0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Mej jméno je Petr Šimčák a v tomto speciálu jsem si pozval naše portfolio manažery Petra Zajíce a Marketu Jelinkovou, aby se s vámi podělili o to, co dělají s portfolií, která spravují pro naše klienty. V tomto dílu budu předpokládat, že situaci kolem koronaviru sledujete a řešíte spíše, jak odfiltrovat hromadu nesmyslů od skutečných informací, než že byste informace neměli. Rozšíření viru do Itálie a dalších zemí spustilo vyprodeje na akcích, růst cen státních dluhopisů, zlata a paniku na sociálních sítích, které zobrazovaly fotky prázdných regálů v obchodech. Na trzích tak zavládla nálada v duchu střílej první a pak se ptej, takže třeba na velký pokles indexu důvěry nákupních manažerů v Číně už trh neměl sílu reagovat, naopak ceny akcí rostly mimo jiné i v očekávání stimulu centrálních bank a vlád. V minulém týdnu se ale stalo i několik velmi pozitivních věcí, o které bych se s vámi rád dnes podělil. O víkendu totiž zveřejnil The New England Journal of Medicine článek od doktora Fauci, což je světová medicinská autorita. Základní informací v tomto vědeckém, v vědeckém článku je, že mortalita viru není 2%, ale může být výrazně pod 1% a dokonce se může blížit i 0,1%, jako je tomu u vážné chřipky. A pro srovnání u viru SARS byla úmrtnost okolo 10%. Link na celý tento článek dávám do textu k podcastu. Nechci šířit falešný optimismus, ale rád bych se s vámi podělil o ten svůj, který jsem v pátek 28. února získal já. Předesílám, že ani do té doby jsem nenakupoval ani roušky, ani zásoby na konec světa. Ale v pátek jsem byl na konzultaci u svého lékaře, který je jednou z největších medicinských autorit v České republice, Známe se spolu už 15 let a řešíme i osobnější záležitosti. Samozřejmě mě zajímal i jeho odborný názor. Budu parafrázovat, ale tento virus nenapadá děti pod 15 let, má velmi lehký průběh u mladých lidí a nenapadá nervový systém. Má závažný průběh u starších lidí a u lidí s oslabenou imunitou, kde je riziko vysoké. Prostě jako normální chřipka. Víceméně totež slyším i z oficiálních rozhovorů s medicínskými experty v kvalitních médiích, jako je třeba Bloomberg a podobně. A v češtině si můžete poslechnout poslední díl podcastu Vinohradská 12, který je seriózní prací právě vědecké redakce. I zde se dozvíte, že je mnohem více důvodů být v klidu a umývat si ruce. Takže respekt, opatrnost, ale rozhodně ne panika, i když v Evropě je vrchol epidemie zřejmě teprve před námi. Tolik k pozitivním informacím z medicíny a pojďme ještě na trhy. A v minulém dílu jsem vás navedl na graf od společnosti Morningstar, který sleduje, zda jsou akcie levné nebo drahé. A Když tak odkážu na tento díl, věnoval jsem se tomu grafu poměrně podrobně. Dnes jen uvedu, že z hodnoty 1,06 v polovině ledna klesl index na hodnotu 0,92 na konci února, což indikuje slevu akcí o 8% proti jejím vnitřní hodnotě. A to teda bylo před 5% růstem dne 2. března. Tady je třeba se zastavit, protože samotný pokles cen akcí neznamená, že jsou akcie levnější, pokud by adekvátně klesla i jejich vnitřní hodnota. A mnoho firm opravdu reportuje, že očekávání za první kvartál či pololetí nesplní. Takže je jasné, že nějaká část poklesu cen na burzách je oprávněná, protože jednoduše klesá i jejich vnitřní hodnota. Burzy ale obvykle fungují tak, že ceny jsou většinou rychlejší než hodnota a to oběma směry. Protože ještě funguje právě nálada, ať už je to euforie nebo nebo panika. Několik lidí se mě ptalo, jak může virus způsobit pokles akcí. No, virus samotný ne, ale zastavení ekonomické aktivity a zamrznutí dodávek mezi firmami což pak vede k poklesu globálního obchodu a následně i ziskovosti firem. To je jasná vazba na akciové trhy. Jen člověk nesmí v akciovém trhu vidět kasino, ale spíše mechanismus, který se snaží každý den vyjádřit hodnotu firem v podobě právě ceny jejich akcí. A to není jednoduchá disciplína, protože samotný matematický vzoreček nebo přestože samotný matematický vzoreček pro výpočet hodnoty akcie má v zásadě jen tři proměné a těmi jsou budoucí dividendy, úrokové sazby a očekávaný růst. Takže sledovat cenotvorný mechanismus na burzách je trošku jako sledovat třeba ptáků K pochopení změn organizovaného hejna myslíte často na složité matematické zákonitosti, ale ve skutečnosti každý pták jen instinktivně sleduje několik spoluletců kolem sebe a nemění vzdálenost. Problém s burzami je v tom, že maličké okamžité změny v úrokových sazbách a v očekávaném růstu i v řádu desetin procent mají dramatický vliv na ceny akcí i v řádu přes 10%. Takže normální člověk tento problém může vyřešit podle mého názoru dvěma způsoby. prvé buď se to bude snažit pochopit, anebo se na to vykašle. Myslím si, že obojí je správně a pro úspěšné investice většiny normálních lidí je ve fungujícím kapitalismu lepší to druhé. Poslední dobrou zprávou pro dnešní díl s dobrou zprávou z minulého týdne, tedy alespoň pro mě, o kterou se s vámi podělím, byl článek hlavního ekonoma Unicredit Bank Erika Nielsena z pátku 21. února. Ten se poměrně skepticky vyjadřoval o krátkodobém dopadu viru na globální ekonomiku. A musím říct, že to nebylo úplně hezké čtení, protože v něm bylo hodně racionality a hodně rozumných argumentů. Opět, nikdo nepochybuje, že pokud lidé, chtěli, nebo pokud lidé přestali cestovat, chodit do práce, firmy zastavili produkci, tak to v prvním a zřejmě i v druhém letošním kvartále bude mít dopad na ekonomický růst. Ale já jsem slibil optimismus. Pan Nilsen totiž svůj článek zakončil obavou, že akciový trh zatím moc nebere koronavir příliš vážně, A že je zralý na korekci tak o 15%. No trvalo to jen pět dní a stalo se. Takže co je na tom pozitivního? Pozitivního na tom je právě to, že trh reaguje na změny a nikoliv na stav, což je věta, kterou opakuju stále dokola. Takže pokud do sebe během týdne nasál pesimistický budoucí scénář v podobě poklesu cen dnes, tak se samozřejmě nabízí otázka, zda není vhodné už za tyto ceny nakupovat. Zde se názory logicky rozcházejí mezi optimisty a pesimisty a pravda se ukáže až zpětně. Takže ani já nebudu dělat doporučení, zda kupovat či prodávat, to si musí každý nastavit sám. A podle mého názoru je mnohem důležitější disciplína a chladná hlava, než snaha řešit, zda už bylo či nebylo dno, Nicméně jsem do našeho podcastu opět pozval naše portfolio manažery a zeptám se, co oni dělali na fondech a portfoliích, které v Praze pro své klienty zpravujeme. V pátek jsme měli setkání s investičním týmem a Petr zahájil slovy, že on šel do práce kupovat. Tak ahoj Petře. Ahoj. Můžeš nám prosím jako portfolio manažer pro akciový All-Star Selection Fund upřesnit, co to vlastně znamená všechno?
1: No to bych taky rád věděl, ale z mého pohledu to v téhle fázi je spíš nějaká korekce nebo normalizace situace na zejména akciových trzích, protože co jsme tady viděli v předchozích, 12, 14 měsících byl extrémní růst vlastně z těch nejnižších úrovních, kde, kam se trhy propadly v prosinci na den 2019, pardon, 2018, tak potom rekordním způsobem se znovu oživili a nastartovali další růst a dosáhli historických maxim. Já se přiznám, že my jsme už někde od druhé poloviny loňského roku, od 3. a 4. čtvrtletí loňského roku jsme byli opatrní, opatrní v tom nastavení těch našich rizikových pozic. Těch důvodů bylo několik za A. Ta velká, dlouhá rally, ale zejména to bylo, byla očekávání na rok 2020. Když jste se podívali na akciové trhy, tak ty se obchodovali na konci roku někde za 22 násobek zisků, což jsou hodně vysoké úrovně. A bylo to, proto, že trh čekal 10% růst ziskovosti firm globálně. Což už na konci toho loňského roku bylo z našeho pohledu hodně optimistické. My jsme čekali někde 4-5%. 4-5%. Takže i z toho důvodu jsme byli podvážení v akcích, pak když vznikla celá tady ta záležitost kolem koronaviru, tak a trh na to nereagoval. Hmm. Polovině února se znovu obchodoval na all time highs, na rekordních úrovních, a tak jsem odprodal další část podílů a vlastně byli jsme hodně blízko maximálním povoleným úrovním hotovosti ve Tě máš fonde.
0: vlastně v akciovém fondu neutrální pozici 95% akcí a na tom dně teda potom odprodej. Bylo
1: 80,5% nebo 81%. Hodně, hodně a opravdu na, na tom maximum. A to byl trochu takový hodně taktický short term call, protože jsem si říkal, že prostě k nějakému ocenění toho problému dojít musí přeci jenom Čína už je nějakých šest týdnů paralizována, firmy nevyrábějí, spotřeba minimálně toho nezbytného zboží tam není nebo je zásadním způsobem omezená, takže z tohohle toho pohledu mě prostě přišlo, že ten trh na to zareagovat musí. Co se odehrálo tom minulý týden, tak to byl zase možná jakový druhý extrém, kdy zase propukla až panika, bych řekl, panické hmm. výprodeje. V podstatě bez rozdílu toho dobrá firma, špatná firma, hmm. maková firma, povidlová firma. Bylo to úplně jedno. Prostě všechno se prodávalo. Vzali se bydle a všechno se bylo potřeba vyhy, vykydat. A A to byl pro mě signál, abych v pátej, přestože jsem měl ještě původně mít dovolenou, tak jsem přišel do práce s tím, že to taktické krátkodobé podvážení jsem chtěl dorovnat. Takže hmm. jsem nakoupil nějakých 6, 7, 8%. Bylo to v podstatě bez, byl to v podstatě nákup bez jakéhokoliv rozlišování, jestli tuhle firmu, nebo tuhle firmu, nebo takovou hmm. strategii, nebo makovou strategii. Já jsem to udělal prostřednictvím ETF. Yeah. Protože ETF jsou z mého pohledu pro tenhle ten způsob nákupu ideální nástroj. Ne pro dlouhodobý holding, ale pro nějakou, nějaké pokrytí, krátkodobé expozice, krátkodobé pozice. Takže tam nemusíš řešit, nemusíš vybírat, jestli to je kvalitní fond, jak reaguje, jakou to má expozici, co je vevnitř. Ne, koupíš z toho ETF to máš jasný. A ten ale, index ty zbral? Uh, bral, jsem, bral jsem globální MSCI hmm. World, bral jsem S&P 500 a bral, yes. sem, bral jsem uh, Stox 600. A Takže v podstatě to... vlastně pokrytí uh, komplet, a tu váhu jsem navýšil na nějakých 88%.
0: Jasně, takže jsi vlastně trošku pořád podvážený. Jsem pořád podvážený, ale, ale, ale vyšel z na půl, na půl cesty. Přesně tak. Hmm.
1: Protože upřímně si nemyslím, že jsme úplně zlesaven. Hmm. Protože si myslím, že možná ta krátkodobá panika je over. Ale teď začnou přicházet ty hard údaje, ty tvrdý údaje toho, jak to postihlo jednotlivé firmy. Včera rychlá zpráva, Hyundai oznámil, že jim meziročně poklesly globální prodeje o 13%. Nejnižší prodeje automobilů za posledních 10 let.
0: Jasně, no, to jsou, to jsou vlastně tyhle zprávy. Dá se říct, že ten trh asi v tom propadu do sebe nasál hodně, hodně negativního. Dá se říct, že máme nějaký názor na to, jaká bude vlastně ta ziskovost vědem v roce 2020 po těch revizích. Na to je asi ještě možná moc brzo. Že jo?
1: Myslím si, že je hrozně brzo. Zatím ten trh si myslím, že v podstatě oceňuje nulový růst zisku. Hmm. A, a upřímně se myslím, že... Pokud to neskon... celá akce koronavirus neskončí příští měsíc, tak je to optimistické číslo.
0: Ale to skončí, ne. A... <laughs> Minimálně odborníci na medicínu, tak říkají.
1: Takže by do té doby ten svět vymřel. To asi ne, ale já si myslím, že bohužel to tak rychlé řešení nebude. Jo. Takže se obávám, že, že může ten, ten, ten negativní sentiment tady chvilku přetrvávat. A je otázka, jestli prostě ty všechna to... že problém není koronavirus. Problém hmm. není to, že by byla ekonomika omezená tím, že jsou lidé nemocní. To jsou opravdu malý čísla, jestli hmm. se bavíme o 100 tisíc nakažených psychika, lidí v izolaci. Ne psychika. Ty kroky vlád, co dělají? No, extrémní karanténa pro 10 milionů, 30 milionů lidí v Číně. A vidíme tady karantény v Česku, lidi preventivně jdou do izolace, školy omezují vyučování a podobně. Z ního pohledu to je trochu, já tomu moc nerozumím, protože když si vezmu, že máme běžnou chřipkovou epidemii, která ano má výrazně nižší poloviční smrtnost, Oproti koronaviru, někde pod 1%, oproti těma 2% tady. Ale máme 100, by obvykle, chřipková epidemie se vyhla, vyhlašuje, když je 1600 nakažených na 100 000 obyvatel. Znamená 160 000 v republice nakažených a nic takového se nepřijímají. Zakážou se návštěvy na lůžkových odděleních.
0: Jasně, no rozumím, rozumím. Peťo, díky, já tě možná jenom ještě odkážu na jeden, o víkendu vyšel jeden článek právě ve vědeckém časopisu, který Vlastně diskutuje tu smrtnost toho viru, že ta skutečná je ve skutečnosti mnohem bližší běžné chřipce, než to, čemu se vlastně
1: ano.
0: ještě doteď ten text. Samozřejmě,
1: protože výrazně to, to množství těch případů, které nejsou diagnostikovány, je, velké, přesný, je, je, je přesný, velký, je, přesný, je větší, bude několika násob, jak bude těch uh, skutečný na počet nakažených.
0: Prima, tak uvidíme, díky moc, že jsi přišel. Ahoj. Se.
1: Tak,
0: ahoj Marketo. Ahoj. Zahraniční trhy prožívají útěk ke kvalitě, americké státní dluhopisy rostou v cenách, výnosově jsou na historických minimech, dokonce i záporné německé úroky jsou ještě zápornější. Jak se v tomto prostředí chovaly české státní dluhopisy?
2: Výnosy českých státních dluhopisů se chovaly podobně jako výnosy dluhopisů na hlavních světových trzích, to znamená klesaly kvůli rostoucí rizikové averzi v souvislosti s epidemii koronaviru. Takže jsme taky spásný přístav. Jsme taky spásný přístav. K největším poklesům došlo právě u středních splatností a u delších splatností. To je kolem pěti let. Od pěti let až deseti let. Uh-huh. Ty výnosy uh-huh. na tom delším konci křivky, ty desetileté, jsou momentálně pod úrovní 1,2%. Ale ve srovnání třeba s Amerikou, kde jsme na historických minimech se stále ještě nedostali na to minimum, které bylo zhruba v srpnu a loňského roku.
0: Okay, co to znamená pro konzervativní fondy, které řídíš, co se vlastně na tom trhu děje? Ty se vlastně teď můžeš usmívat, protože tvoje portfolia v panice rostou.
2: Je... Dá se tak říct, protože většinou obecně platí to, že v dobách, kdy investoři v panice utíkají od rizikovějších aktiv, tak pro ně jsou atraktivnější právě takové ty bezpečnější dluhopisy, mezi které se počítají i české státní dluhopisy, takže to vlastně je atraktivní a to jim teda pomáhá v růstu té ceny.
0: A je to tak hezké i pod povrchem, nebo ten navenek, jasně ta cena vyrostla, fondy rostou, ale na, na tom trhu přeci jenom nejsme úplně americký stát, nejsme Německo, ten trh tady není nějaký obrovský. Co se tak děje jako pod povrchu těch, těch cen?
2: Můžeme, můžeme se bavit o tom, že ty dluhopisy poměrně vypadají, že jsou drahé. Dá se říct, hmm. jsou drahé, ale když se rovnáme třeba ten další výnos u těch delších dluhopisů a ty výnosy těch krátkých dluhopisů, u těch krátkých dluhopisů třeba vidíme, že nešly ty výnosy tak výrazně dolů, hmm. klesaly hmm. taky. Už jenom proto, že Česká Národní banka na začátku února zvýšila reposazbu na 2,25% a to už je, dá se říct, slušná konkurence pro výnosy českých státních dluhopisů. Řada konzervativních investorů a nejenom týká se to i našich portfolií jsou pro ně zajímavé instrumenty peněžního trhu, které v podstatě, dá se říct, kopírují úroveň té současné reposazby. Mám na mysli krátké depozice do jednoho roku a reverzní operace s poukázkami České národní banky.
0: Rozumím. A co třeba likvidita na trhu, kdybyste teď potřebovala nějaké větší množství dluhopisů prodat, tak uh, likvidita koronaviru není tam nějaký... Likvidita,
2: likvidita není nějak vysoká. Samozřejmě čekali souvisí ta likvidita také s emisní aktivitou Ministerstva financí, která taky není tak velká, jako byla v loňském roce. A co se hlavně stává na tom trhu, zvyšují se, rozšiřují se spready mezi nákupní a prodejní cenou od loupisu. Jo, rozpětí.
0: Mezi. Rozpětí, hmm. ano. Jasně, a to je v kontextu trošku té nervozity. Té no, no, Sice no, jsme spásný přístav, ale jsou ano, i spásnější přístavy než ten český. To, to je asi logické. No a co to všechno znamená pro normálního podílníka, který má konzervativní sporokonto nebo obligační fond a s koronavirem se nechce vůbec zabývat... Může být v klidu, může to tak pojmout. Může tak pojmout.
2: Pro podílníka, který investuje do konzervativních fondů na rozdíl od fondů investující do rizikových aktiv, tak samozřejmě tam je pozitivní dopad do výkonnosti těch portfolí hmm. momentálně. A vzhledem tomu, že většina našich fondů konzervativních má poměrně omezenou splatnost dluhopisu, takže velká část portfolí zainvestována v instrumentech peněžního trhu, kde je velice nízká ta volatilita, rozkolísanost. Přesný. Takže samozřejmě pro ty podílníky to, ty tak ohrožení nejsou. Prima, tak jo, děkuji. Děj se. Ahoj. Okay. Ahoj.
0: Ještě dovolte pár postřehů k tomu, co dělal Amundi tým v globálních investičních centrech, který řídí smíšená portfolia v objemu desítek a někdy i stovek miliard euro. Zde je samozřejmě rozdíl v produktech nebo ve fondech, protože některé z nich jsou spojené s indexem a některé mají velmi, velmi volný mandát. Chápu, že třeba pro mého strejdu nebo i pro většinu lidí mimo obor je asi těžké v tom hledat a chápat nějaké rozdíly, protože fonte je font, ale toto je realita našeho oboru, který je pro mnoho lidí bohužel málo srozumitelný, i když je jednodušší, než se to na první pohled může zdát. Pojďme na tu aktivitu. Základním předpokladem je, že virus bude zvládnutý za několik měsíců a že ekonomický dopad sice nebude malý, ale bude se koncentrovat hlavně do, prvních, do, do několik prvních měsíců roku 2020. A to hlavně díky poklesu globálního obchodu a také důvěry. A revize růstu globální ekonomiky proběhla u nás z čísla 3,2 na 3,0 Evropa a Asie je zranitelnější než Amerika bezesporu sporu může v prvním pololetí proběhnout i technická recese, ale vše by se mělo vlastně odeznít, s odezněním epidemie by se mělo vše vrátit do normálního stavu. Otázka samozřejmě zní, co je to normální stav. Bohužel se obávám, že normálním stavem je věčná diskuze o nejistotách a rizicích, no ale aspoň to nebude optikou paniky a chřipky. Takže hned v pondělí 24. února, kdy se virus dostal do Evropy, jsme na smíšených portfolií trošičku snížili podíl rizikových aktiv, konkrétně evropských akcí o 4%, amerických akcí o 1%, ukončili se některé satelitní pozice v Koreji a Číně v řádu desetin na celkové velikosti fondů, zachoval se podíl zlata a japonského jenu, A navýšil se podíl amerických státních dluhopisů s delší splatností. Podle mého názoru ale nejde o něco, co by měl řešit investor v těchto fondech, protože aktivní zpráva je právě to, co od nich očekává. Jen musí správně chápat, že když si koupil například balancovaný fond, který dlouhodobě drží třeba 50% akcí a 50% dluhopisů, Tak se změny a reakce na trhy budou odehrávat v řádu možná vyšších jednotek procent a poměrně velkého množství obchodů, ale nikdy to nebude v režimu, přišel virus, tak všechno prodáme a pak virus odejde, tak zase všechno koupíme nebo všechno dáme zpět do akcí, Takhle takhle to nefunguje. A poněkud odlišný režim, ale mají fondy, které mají v názvu slovo absolutní výkonnost, anglicky absolute return. A od nich se očekává výrazně větší aktivita, výrazně větší přesuny. A tyto fondy totiž nemají přímo neutrální složení letřit aktiv, nemají třeba, že mají držet nevím, 30% akcí nebo 50% ale jejich cíl je definován s hodnocením, o které se snaží bez ohledu na to, co dělají trhy, a toto snažení je orámováno, řekněme, tolerovanou kolísavostí, aby jejich podílníci měli rámcovou představu o riziku, které tyto fondy podstupují. Takových fondů existuje v Amundi několik, ale v Čechách máme v zásadě jeden hlavní, a tím je fond Absolute Return Multi Strategy. Ten cíluje na tříletém horizontu dosáhnout zhodnocení vydělat cirka 2 až 3 nad základní úrokové sazby a to konzervativním způsobem. Konzervativní v jeho pojetí znamená, že podíl akcí se pohybuje nejčastěji mezi 0 až 30 a to právě i v závislosti na krátkodobém výhledu portfolio manažera. Právě teď portfolio manažer tohoto fondu ještě před velkým poklesem postupně snížil podíl akcí z 32% až na 6%, což je poměrně významná změna portfolia, čím se mu podařilo ochránit slušnou 5% výkonnost roku 2019. U dluhopisů prodloužil průměrnou splatnost tzv. duraci, na 6,8 roků, což mu zase pomohlo zachytit velmi slušný růst cen státních dluhopisů. Takže v týdnu, kdy burzy spadly o těch 12 až 15%, tak tento fond klesl jen o 1,1% a jeho letošní výkonnost je stále mírně kladná právě někde kolem plus 1%. Což se samozřejmě mění s tím, jak se trhy hýbou, ale aspoň vám to dá rámcový přehled o rozpětí. Rizikem tohoto typu fondů obecně pak je, že samozřejmě dáváte v něm plný mandát manažerovi, takže je hodně na něm, zda se mu podaří, Krátkodobě i ten trh načasovat. Když se mu to nepovede, tak může mít třeba nulovou nebo velmi nízkou výkonnost i na, i na dobrých, rostoucích trzích. Takže je to jiná filozofie. Filozoficky jde o dva velmi odlišné světy: klasický balancovaný fond, anebo tady tyto multi-absolute uh, return uh, fondy. Uh, jejich složitost je pak v tom, že o nich mnoho lidí vlastně moc neví a neumí si moc představit komplexitu, s jakou musí pracovat. Ještě bych zmínil jednu drobnost, že ceny firemních dluhopisů klesly, i když samozřejmě ne tak jako u akcí, ale jejich výnos díky tomu mírně vyrostl. U nás je to asi teď relevantní například pro nově upisovaný dluhopisový fond Buy Watch, Ten bude sestavovat portfolio dluhopisů na příštích pět let letos na jaře a bude tak moci učinit právě díky poklesu dluhopisů s výnosem o pár desetin procent vyšším, než bylo možno třeba v únoru, ale přesné hodnoty budeme samozřejmě znát až začátkem dubna. Je jasné, že ochlazení ekonomiky zasáhne i emitenty méně kvalitních dluhopisů, tam se zvedá riziko jejich bankrotu, takže pečlivý výběr kvalitních rizikových firm bude teď mnohem důležitější, než tomu bylo do posud. Jak to celé zakončit? Pohled na... 130 let vývoje akciových burs, v tomto případě pohledu do Ameriky, ukazuje, že pokles o 10 zažijete zhruba stejně často jako narozeniny. Něco, co se blíží propadu o 20 zažijete v průměru každý přechodný rok. Ale samozřejmě nepravidelně, v tom je právě kouzlo nejistoty, jinak by se těchto poklesů nikdo nebál. Novodobá historie po druhé světové válce ukazuje 26 korekcí v průměru o nějakých 14% a následné oživení za 4 měsíce na hodnoty, ze kterých trhy klesaly. Ale nesmělo se to zvrhnout na medvědí trh, což je právě ten pokles o 20 a více protože pak návrat na maxima trval i několik málo roků. A po rozhovorech s doktory se domnívám, že koronavirus samotný, medvědí trh, nespůsobí, protože chřipka odezní a zjistíme, že svět se točí dál a slunce vychází. Ale recese a medvědí trh samozřejmě někdy přijde. Ale pokud máte správně nastavenou dlouhodobou strategii, držíte portfolio kvalitních akcí, dluhopisů, nemovitostí, máte hotovost tak jste podle mého názoru připraveni dobře. A nebo pokud jste spíše drobní investoři bez nemovitostí a s pravidelnou investicí malé částky do akciového fondu, máte třeba stavební spoření, nějakou rezervu na účtech a máte v plánu vybudovat větší finanční rezervu na horizontu přesahujícím několik málo roků, tak se také nemusíte příliš trápit. A možná stojí za to využít současné slevy na trzích k dalším nákupům, ale to byste měli, nebo k mimořádným nákupům, ale to byste určitě měli probrat vždy se svým poradcem a v kontextu vašich cílů. Já si to tady nedovolím takhle natvrdo dát nějaké doporučení, to by nebylo, to by nebylo profesionální. A zde se omezím jen na konstatování, že sleva je dobrá k nákupu a ne k prodeji. Pokud tedy samozřejmě nejste burzovní genius, který je schopen načasovat nejen vhodný okamžik k prodeji, ale i k nákupu levněji. Ještě bych možná na závěr upozornil, nedávno se legendární Warren Buffett ve svém dopisu akcionářům si postěžoval, že akciový trh je drahý a nemá moc co nakupovat. A v únoru se po první fázi poklesů na burzách vyjádřil v tom duchu, že dlouhodobý investor do kvalitních firm by měl slevu přivítat, stejně jako když dostane slevu na nákup nemovitosti, kterou si chce koupit a dlouhodobě držet. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating či nám pošlete komentář na podcastcz zavináč amundycom
3: Důvěru je třeba si získat. Uvedené informace nejsou určeny americkým osobám, nepředstavují nabídku ani poradenství. Před investicí by klienti měli provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto podcastu. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit.